0: quinta-feira, 25 de maio de 2023. O nosso tópico de estudo hoje, Babilônia, o centro da idolatria. Temos aprendido até aqui a importância de nós identificarmos como age a Babilônia e como ela é representada nas profecias, como aquela que mistura mentira com a verdade e engana as pessoas. A Babilônia Verdadeiramente falando, aquela que existiu fisicamente é um reino caracterizado pela idolatria. Há várias porções da Bíblia que apresentam essa falha da Babilônia em confiar em esculturas e imagens como representações de divindades que os protegeriam. Contudo, Deus os condena por isso e também, através do profeta Jeremias, provê profecias que antecipam o que ocorreria e a destruição final da Babilônia. O capítulo 51 de Jeremias, versículo 47, nos diz Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Essa é uma profecia dura que foi apresentada como uma antecipação da destruição que ocorreria um pouco depois com a invasão dos medos e persas sobre a Babilônia, como de fato aconteceu. Um dos motivos principais foi a idolatria da Babilônia, um reino que tinha um misto de diversos deuses feitos de diferentes materiais e que eles veneravam, adoravam colocando sua fé e convicção nessas imagens. A Bíblia é bem clara em nos apresentar que Deus não aprova a idolatria. O segundo mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, no versículos, nos versículos 4 a 6, Deus diz, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos." O segundo mandamento deixa bem claro a condenação a todo tipo de idolatria. A idolatria não é apenas ter uma imagem de escultura, mas é colocar qualquer outro no lugar de Deus. Isso traz limitação para a ação do Espírito Santo em nossa mente e, consequentemente, a conexão com Deus e o seu plano de eternidade para nós. Qualquer coisa que esteja nesse intercurso ela prejudica a entrega total, sem reservas da vida, nas mãos do Criador. Muitas pessoas às vezes usam a justificativa de que essas representações nos levam ao verdadeiro Deus. Mas veja, nós não precisamos de imagem alguma, de intermediário algum, para irmos diretamente a Cristo. Nós podemos falar completamente com Ele, Através de uma oração de fé, nós podemos pedir o perdão e clamar pelas bênçãos do Senhor. Cristo identificou-se conosco. A encarnação de Cristo possibilitou a nós essa identificação. A Sua morte na cruz pagou o preço pelos nossos erros, e a Sua ressurreição mostrou a vitória sobre a morte, para que assim possamos ofertar a vida e e a vida eterna. Por isso, não é necessário de forma alguma qualquer imagem representativa de Deus ou de algum intermediário, porque não há a necessidade de nada disso. Nossa fé e devoção deve estar somente no verdadeiro Deus. Mas é importante avaliar, será que há alguma outra coisa na minha vida que tem tomado o lugar de Deus? Será que algum outro item que eu tenho colocado tanta atenção e devoção, que de alguma forma tem tomado a, na minha vida a figura de um Deus? Livre-se disso. Refaça seus planos. Entregue-se completamente e de forma diária e contínua na mão do Senhor e permita que Ele lhe conduza, lhe dirija, para que abençoe a sua vida e a sua família como resultado da obediência e da adoração somente a ele. Por isso, a Babilônia é o centro da idolatria e nos últimos dias a Babilônia espiritual, aquela que tem sido usada pelo inimigo, requerirá adoração ao sinal que será apresentado ao mundo. Uma última demonstração dos seus reais intuitos de engano e sedução sobre os habitantes da terra. Que Deus nos proteja disso, que possamos estar firmados na verdade, adorando unicamente o Deus verdadeiro. Vamos orar? Colocamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos nesse dia, reconhecendo que Tu és o único que merece toda a nossa devoção. Obrigado, porque Tu criastes o mundo e a cada um de nós. Obrigado pela fé e pela esperança. Obrigado pela certeza de que o Senhor fará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Conduza-nos, dê-nos vitórias, é o nosso pedido e oração, em nome de Jesus. Amém.